0: ¡Bienvenidos una vez más a mi canal! ¿Cómo están? hijos? Y en el podcast de esta semana voy a hablarles sobre la masturbación. Quería hablar de este tema principalmente porque hasta el día de hoy se sigue tratando como un tabú. Un poco menos, es cierto, pero sigue siendo así en gran parte del mundo. Lleno de mitos y tonterías varias como te crecerán peros en las manos, no crecerás de estatura, te provocará cáncer y muchísimas estupideces más. La mayoría sin sentido alguno. Pero esto no siempre ha sido así. Ha cambiado todo este concepto de la masturbación a lo largo de los años. Y por cierto, si me escuchan un poco diferente es que estoy probando un nuevo micro, así que también déjenme en los comentarios cómo se me escucha. Y a la gente de Spotify, denle un follow así... Sé que se está escuchando bien. Cuestión que en la antigüedad era un acto común personal y privado, la mayoría de veces, pero jamás denigrante ni prohibido por ninguna ley. No está muy claro desde cuándo empezó a ser condenada y vista como algo perverso y amoral, pero de lo que sí estamos seguros es que, en gran parte, es culpa de la iglesia. Los mitos más antiguos de la Mesopotamia y Egipto hablan del dios Apsu, que nació del océano primigenio creándose a sí mismo mediante la masturbación, saliva y lágrimas, y de esa forma dio vida a la Vía Láctea. Por eso, no es nada raro que las reinas egipcias fueran enterradas hace más de 4.000 años con todos los objetos que necesitarían en el más allá, principalmente ropa, peines y sus dildos, también llamados consoladores aunque solo el rígido código de los espartanos condenaba la masturbación el resto de los griegos la consideraban como un don de los dioses puesto que el dios Hermes le enseñó a su hijo Pam, más conocido como Fauno a masturbarse para aguantar el desdén de la ninfa hecho el Fauno aprendió bien la lección, superó su dolor y transmitió la enseñanza a los primeros pastores de la Arcadia griega la masturbación era común, bastante común, entre hombres y mujeres, pero es importante también destacar que por más que haya sido un obsequio de los dioses, era considerada una actividad privada y muy personal, aunque como toda regla tenía su excepción. Por ejemplo, el filósofo Diógenes se levantaba la toga y se masturbaba frente al público en Agora, Obviamente, el pueblo se sorprendía y las chicas, unas más, unas menos, se sonrojaban. Diógenes trataba de enseñar que todas las actividades humanas merecen ser hechas en público, que ninguna de ellas es tan vergonzosa como para requerir privacidad. De todas formas, aunque innovadora y audaz en todo su sentido su propuesta, sus contemporáneos no estuvieron de acuerdo y no fue secundada esta idea. También el famoso médico griego Galeo sostenía que la retención de semen en el organismo era peligrosa y causante de mala salud. Citaba al mismo Diógenes como ejemplo de una persona culta que practicaba el sexo y que también se masturbaba para evitar riesgos de retención. También hay algunos dramaturgos que mencionan los consoladores en sus comedias, mientras los artesanos representaban en sus jarras y cuencos la ciudad de Mileto, para esa fecha, se había hecho famosa en todo el mundo del Mediterráneo debido al cuero que, con el que se confeccionaban sus consoladores, tanto así que Lisatra, la heroína de la obra homónima de Aristófanes, se quejaba tristemente de la escasez de Dildos. Para quienes no lo saben, trata es una comedia que narra la historia de un grupo de mujeres que decidieron suspender las relaciones sexuales con sus maridos hasta que estos pusieran fin a la interminable guerra entre Atenas y Esparta para cumplir su objetivo. Echan obviamente de menos los buenos consoladores de Mileto, confeccionados con piel de perro. Sí, de perro. Y en fin, es una buena comedia, así que si pueden leerla, leanla. Lo encontrarán seguramente algo fácil. Y bueno, continuando con el curso de la historia, la masturbación cayó en desgracia en Europa con el inicio del cristianismo. Pero lo curioso es que la Biblia no hace mención alguna sobre la masturbación. A pesar de eso, los primeros padres de la iglesia se oponían a esta práctica, ya que cualquier tipo de sexo no, productivo, no reproductivo, perdón, por ejemplo Agustín de Hiponia, que nació en el 350 y murió en el 430 después de Cristo, una edad bastante corta, fue un obispo influyente de los primeros años de la iglesia cristiana. Enseñaba que la masturbación y otras formas de relaciones sin penetración eran pecados peores que la fornicación, la violación, el incesto o el adulterio. Sostenía que la masturbación y otras actividades sexuales no reproductivas eran pecados antinaturales, porque eran anticonceptivos, como la fornicación, la violación, el incesto y el adulterio podían conducir al embarazo. Eran pecados naturales, entre comillas, y por lo tanto mucho menos graves que los pecados antinaturales, entre comillas. De esta manera y desde esa fecha, la masturbación fue considerada como un pecado y uno de los más graves casi, incluso más grave que una violación o el incesto, y la condena de Agustín de Hipona a la masturbación como pecado antinatural fue aceptada por toda la iglesia durante la Edad Media y restablecida en el siglo XIII por Santo Tomás de Aquino en su suma teología. Eh, la historia bíblica de Onan, también citada frecuentemente como un texto en contra de la masturbación, en realidad se refiere al pecado cometido por Onan al rehusarse a obedecer el mandamiento de Dios de fecundar a su puñada viuda. Onan copuló con ella, pero se retiró antes de eyacular y derramó su simiente, su semen, fuera del cuerpo de la mujer. O sea que realizó un común y silvestre coitus interruptus o básicamente no hizo lo que debía hacer. La ley de Moisés dictaba que cualquier persona que derrame su semen en la tierra infértil lo estaba haciendo en un lugar incorrecto. En el siglo XVI, Martín Lutero confunde aquel interruptus con la palma de la mano y con eso contribuye a aumentar el estigma que ya llevaba. Además de esto, ya un poco más adelante, en el siglo XVII, 18, perdón, hace su aparición el nefasto médico Samuel Auguste Tissot, con un libro publicado en 1760 que debió haber sido quemado. De este panfleto se editaron cientos de ediciones que fueron leídas desde Voltaire y Rousseau hasta los fundadores de los Estados Unidos y en él se difundían los más horripilantes mitos acerca de la masturbación y del síndrome postmasturbatorio. En Europa y Norteamérica se empaparon de las advertencias que hacía Tissot sobre la masturbación y curiosamente fue publicado hasta bien entrado el siglo XX, logrando crear un temor casi universal. También en la época victoriana se vio a la masturbación casi como raíz de muchos de los problemas del mundo. Varios libros de medicina del siglo XIX describen como secuelas directas de la masturbación, el reglamento, locura pasiva y la inevitable pérdida del cabello. Imagínense la mala fama que se llevaba un pobre calvo inglés, algunos textos incluso consideraban una práctica potencialmente mortal. En mi opinión, entre comillas, escribió el doctor Rebelier, ni la peste ni la guerra han sido o han tenido efectos tan desastrosos para la humanidad como el miserable hábito de la masturbación. Espero entonces una lucrativa oleada de tratamientos para esta, entre comillas, enfermedad, llevando a los curanderos hasta los Estados Unidos, se patentaron dispositivos insólitos para evitar las erecciones nocturnas no deseadas. Igual ya en esta misma época se presentó un curioso fenómeno, fenómeno perdón. los médicos solían combatir la histeria femenina acariciando manualmente el clítoris de las pacientes hasta que pudieran alcanzar el orgasmo, que en esa época era conocido como paroxismo histérico, puesto que consideraba que el deseo sexual femenino reprimido era una enfermedad, increíblemente era costumbre esta costumbre perdón, dio origen al nacimiento de los vibradores, ya que los médicos se cansaban de manipular manualmente tantos clítoris. Ya a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX aparece Sigmund Freud y reconoce que la masturbación podía tener efectos beneficiosos como aliviar el estrés y evitar las enfermedades de transmisión sexual. Sin embargo, advertía que la masturbación podía causar trastornos neuróticos, especialmente neurastenia y a mediados, del siglo, a mediados del siglo XX el estigma contra la masturbación seguía siendo todavía muy fuerte. Los estudios demostraban que nueve de cada 10 niños a los que se encontraban masturbándose eran severamente amenazados, castigados y aterrorizados con un argumento que se volverían locos, ciegos o que incluso podrían llegar a morir, o que les iban a cortar el pene o coser la vagina. Un 82% de los alumnos de primer año de la universidad todavía creían que la masturbación era peligrosa y tuvo que llegar Alfred Kinsey junto a un grupo de co colegas y publicar los resultados de más de 15 años de investigación sobre la conducta sexual humana una de las contribuciones más importantes de este trabajo fue precisamente considerar a la masturbación como algo normal y debilitar el estigma que rodeaba. Los resultados eran reveladores, ya que el 97% de los hombres y el 62% de las mujeres se habían masturbado alguna vez en su vida y habían alcanzado el orgasmo. Y es curioso porque los hombres, la sociedad, podían aceptar el informe de 15 sobre las actividades sexuales masculinas, pero no podían aceptar la dura realidad de las conductas sexuales de las mujeres norteamericanas. Fue como un shock, como un balde de agua fría al machismo al enterarse o que les dijeran en la cara que una mujer podía masturbarse, tener orgasmo, tener sexo antes y fuera del matrimonio o incluso con otras mujeres. La iglesia levantó su voz de protesta en todo el país sin siquiera echar un vistazo o leer el trabajo de Kinsey. El entonces carismático religioso Billy Graham escribió: Es imposible estimar el daño que causa este libro a la ya deteriorada moral norteamericana. El remero fue tal que hasta un senador como siempre McCarthy denunció al trabajo de Kinsey como parte de la conspiración comunista. En todo el país, las personas con el apellido de Kinsey publicaban avisos en los, en los diarios para aclarar que no estaban relacionados con el autor. Finalmente, y a causa del furor provocado, la Fundación Rockefeller retiró su apoyo al trabajo de la investigación de Kinsey, pero ya era muy tarde. La sociedad, al menos en el mundo occidental, se había despojado de los tabúes sexuales y los estudios llevados a cabo después de la muerte de Kinsey confirmaron sus conclusiones. Para la década de los 70, el 84% de los estudiantes universitarios ya no creían que la masturbación eh, les causaría inestabilidad emocional o mental. El mito había sido desvariado, había caído. Aún así, en diciembre de 1994, en una conferencia sobre SIDA, Patrocinada por la ONU, la entonces jefa del Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos, la doctora Jocelyn Elders, dijo que tal vez la masturbación debía ser enseñada en las escuelas, como una parte de los programas educativos escolares sobre sexualidad. Por estas declaraciones, el presidente Bill Clinton le pidió que renunciara al cargo, cosa que no hizo. Finalmente fue cesada por esto mismo. Y a pesar de que la ciencia hace algunas décadas comenzó a tratar la masturbación como una conducta normal. Hasta ahora, las más prominentes instituciones religiosas se han negado a reevaluar los principios sexuales que la rigen desde hace más de 15 siglos. Y además de claros beneficios, como para los hombres, por ejemplo, que reduce el riesgo del cáncer de próstata, y en general para ambos sexos, el hecho de reducir el estrés, aumentar la felicidad y conocer lo que te gusta, Así que tranquilo, tranquila, si te sientes incómodo, ve probando de a poco, ve conociéndote y acepta que es algo natural. Y como todo, si no gozas de ello puede ser hasta beneficioso para ti. Así que tranquilos y no tengan vergüenza, en tu intimidad puedes disfrutar todo lo que quieras. Y como ya sabes, así como a irme también, eh, devolver. ¡Chao!